0: No i stało się, weszliśmy w rok 2020, a nie tak dawno był dwutysięczny. Ja sobie przypomniałem, że wiecie, ja od wielu lat czuję się, jakbym miał lat 27. W zasadzie tak się czuję od 32 lat, to takie zakamuflowane powiedzenie, ile mam lat, bo byście nie uwierzyli, jakbym wam powiedział, że mam 59 w tym roku. Bo nie wyglądam, prawda? To nikt, nikt z was nie wygląda na swoje lata, słuchajcie. Boże Słowo mówi, że ci, którzy Bogu ufają, to się odmładzają. Dzisiaj będziemy rozpo... Myślę, że cykl, który, którym dzisiaj rozpoczynamy nasze nabożeństwo noworoczne, jest dobrym cyklem na rozpoczęcie roku. Otóż jakiś czas temu zetknąłem się z kolejnym nauczaniem jednego z moich ulubionych pastorów, mówców, który przygotował dla swojego Kościoła takich siedem prawd na drodze duchowego życia, Poczytałem o tym, pomyślałem sobie fantastyczne myśli, fantastyczne nauczanie na nowy nowy sezon i zainspirowany tym postanowiłem też przygotować taki cykl, który myślę będzie cenny dla nas w, w naszym życiu. Zatytułowałem go O czym pamiętać w drodze do wieczności. Będziemy więc uczyć się podstawowych zasad, które każdy z nas powinien znać, aby cieszyć się głęboką i pełną miłości relacji z Panem Bogiem. Jakiś czas temu przygotowywałem na pewną konferencję wykład w oparciu o Psalm 67, który w piękny sposób naucza, że ty i ja zostaliśmy stworzeni, by oddawać Bogu chwałę i cieszyć się wieczną relacją miłości z Nim. Święty Augustyn powiedział mniej więcej coś takiego. Nasze serca są niespokojne, dopóki nie znajdą w Tobie ukojenia, spoczynku. Zostaliśmy stworzeni, aby uwielbiać Boga, a przynosząc Mu chwałę, będziemy się Nim cieszyć na wieki. A gdy radujemy się z Boga, to wówczas w głęboki sposób, z pełną wdzięcznością radujemy się życiem, które On nam dał i sprawdza się wtedy słowo Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca. Zacznijmy więc od pytania. W jakim punkcie zaczyna się nasza duchowa podróż? A nasza duchowa podróż rozpoczyna się w miejscu uznania pierwszej, fundamentalnej zasady. A zasada ta brzmi, posłuchajcie uważnie. Nie jestem Bogiem. Bóg, Bogiem jest Bóg. To jest pierwsza fundamentalna zasada na drodze do wieczności. Nie jestem Bogiem. Bogiem jest Bóg. Powiem Wam, że to jest fantastyczna zasada. Ona wszystko reguluje, uwalnia nas od wielu rzeczy i pozwala naprawdę w pełni przeżyć fantastyczne życie. I tak właśnie zatytułowałem pierwsze nauczanie z tej serii. Nie jestem Bogiem, Bogiem jest Bóg, bo cała duchowa rzeczywistość rozpoczyna się od tej właśnie zasady. Jeśli odrzucimy tę zasadę, to nie osiągniemy tych wyżyn, które Bóg dla każdego z nas przeznaczył. A chcąc głębiej doświadczyć tej prawdy, dzisiaj będziemy przyglądali się kilku fragmentom Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Kto z Was słyszał o takim człowieku, który miał na imię Hiob? Podnieście ręce, kto słyszał o Hiobie? A może to może inaczej? Kto nie słyszał nigdy o Hiobie? Niewiele jest nas. Posłuchajcie, co już takiego ten Hiob powiedział i jest zapisany w jego księdze. Bóg jest niezmienny. Któż go odwróci? Czego bowiem jego dusza zapragnie, to uczyni. Oto spotykamy się z człowiekiem, który ma głęboką świadomość, że nic nie jest w stanie zrobić, by samemu cokolwiek zmienić. Dlatego mając taką świadomość, w końcówce swojej księgi, Hiob, po tym jak Bóg udziela mu bardzo głębokiej teologicznej lekcji o sobie samym, o nim i o dziele stworzenia, tenże Hiob dodaje. Posłuchajcie. Wiem, że Ty, Boże, wszystko możesz i że żaden Twój zamysł nie może być powstrzymany. Hiob, doświadczając poprzez swoje życie całej swojej niemocy, w końcu wyznaje i uznaje, że Bóg jest wszechmocny, robi to, co chce i nikt nie przeciwstawia się Jemu. A to wyznanie prowadzi go do głębokiej głębokiej pokuty za jego głupie podważanie Bożego planu. I wiecie, to, co Chyob przeżył, w przepiękny sposób ilustruje psalm 115 w wiersz trzeci. A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. To całkiem jasne. Pan Wszechświata robi wszystko, co mu się podoba. I nie mam pytań. Bo jak mówi psalmista w psalmie 135, wszystko, co Pan chce... To czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach. A potem psalmista ten w tym samym psalmie wymienia najpierw przyrodnicze dowody podkreślające prawdę, że Bóg czyni, co chce. Posłuchajcie. Bóg sprawia, że mgły wznoszą się z krańców ziemi. Wywołuje błyskawice i deszcz. Wydobywa wiadr ze swoich skarbców. A potem psalmista dodaje dowody historyczne. Uderzył pierworodnego Egiptu, posłał znaki i cuda i uderzył wiele narodów. I te wszystkie dowody historyczne i przyrodnicze na to, że Bóg czyni to, co chce, w końcu kończy psalmista takim wnioskiem. Domu Izraela błogosławcie Pana. Domu Aarona, błogosławcie Pana, domu Lewiego, błogosławcie Pana, Wy, którzy się boicie Pana, błogosławcie Pana, niech będzie błogosławiony z Syjonu Pan, który mieszka w Jerozolimie. Alleluja. Wnioskiem psalmu, który opisuje suwerenność Boga, jest pięciokrotne wezwanie wszystkich, by wysławiali Boga. A teraz posłuchajmy, co powiedział inny prorok, prorok Daniel. Kiedy król Babilonu, Nabuchodonozor, albo jak mówi inny przekład, Nabukadnezar, miał sen, którego nie do końca zapamiętał, a tym bardziej go nie zrozumiał, Daniel mu ten sen przypomniał, wyłożył, a on, ten król, w końcu poprosił Daniela, aby Daniel mu w tej sytuacji pomógł. Daniel zgodził się, modlił się do Boga, a jego sen, sen Nebukadnezara, został mu objawiony i wyjaśniony. I wtedy Daniel powiedział, posłuchajcie słów Daniela. Niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo mądrość i moc należą do Niego. On zmienia czasy i okresy. Usuwa królów i ustanawia królów. Daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym. On objawia rzeczy głębokie i ukryte, I wie, co jest w ciemności, a światłość z nim mieszka. Posłuchajmy raz jeszcze tego fragmentu, ale w innym przekładzie, bo to jest bardzo mocna wypowiedź. Bóg zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach, a u niego mieszka światłość. I prześledźmy jeszcze przez chwilę aż do rozdziału czwartego Księgi Daniela, bo w pewnym momencie tej księgi tenże król na Nabuchodonozor, przypisuje sobie wielkość królestwa, jakim rządzi. I kiedy przypisał sobie wielkość królestwa, że to królestwo dzięki jego wielkości, Bóg zesłał na niego obłęd, szaleństwo, które sprawiło, że tenże król zaczął myśleć o sobie, że jest dziką bestią, że jest dzikim zwierzęciem, co spowodowało, że przez siedem lat tenże król żył wśród dzikich zwierząt. Ale kiedy w końcu zwrócił swoje serce do Boga, a jego zdrowie na skutek tego zostało mu przywrócone, wówczas uwielbił Boga takimi słowami. Posłuchajcie. Pod koniec tych dni ja, Nabuchodonozor, podniosłem swoje oczy do nieba I wrócił mi mój rozum. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów Bożego Słowa. Chcesz, żeby ci wrócił rozum? Patrz w niebo. Albo jeśli nie chcesz stracić rozumu, patrz w niebo. Wtedy błogosławiłem Najwyższego, gdy mi wrócił rozum, gdy zrozumiałem to, co o Bogu rozumieć powinienem i chwaliłem Go i wysławiałem żyjącego na wieki, bo Jego władza to władza wieczna, a jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie, wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebiańskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu, co czynisz. A teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę i wywyższam króla niebios, którego wszystkie dzieła są prawdą, a jego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć, czego sam na własnej skórze i umyśle doświadczył. Oto pogański król odkrył trudną drogę do prawdy o Bożej suwerenności, o Bożej wolności. Kiedy jego zdrowie psychiczne zostało mu wrócone, nie waha się mówić prawdy. Bóg robi, co chce. Nawet najwięksi władcy są dla Niego niczym. Nikt nie może kwestionować tego, co robi Bóg. Wszystko, co robi Bóg, jest słuszne i Pan wie, jak ukrócić pychę. Trudno byłoby znaleźć jaśniejsze stwierdzenie tej pierwszej zasady, że nie my jesteśmy bogami, tylko Bóg jest Bogiem, niż słowa apostoła Pawła. Posłuchajcie ogłębokości głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga, jak niezbadane są Jego wyroki i niedokoń, niedocieczone Jego drogi. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto pierwszy Mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko, Jemu chwała na wieki. Amen. Wiecie, ten pawłowy tekst jest niezwykły, bo to jest tekst wspaniałego uwielbienia Boga, który jest zakończeniem pawłowej prezentacji Ewangelii Bożej jako odpowiedzi na grzech człowieka i prezentacji przyszłych planów bożych dla Izraela. Nikt nie mógł przewidzieć, jak Bóg zareaguje na grzech ludzkości, na ludzki bunt. Nikt nie daje Bogu porady. Nikt nie może prześledzić Jego ścieżek Przez rozgwieżdżone niebo. Bóg nigdy nie jest nikomu nic winien. Bóg nie jest dłużnikiem kogokolwiek. Wszystko pochodzi od Niego, wszystko jest przez Niego i wszystko jest dla Niego. I tylko On jest godzien chwały, a nas Bóg wybrał w Chrystusie według swego z góry określonego planu w Nim Mówi apostoł Paweł, dostąpiliśmy udziału przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli. Posłuchajcie tego uważnie. Jak mówię, posłuchajcie tego uważnie, to naprawdę posłuchajcie uważnie. W całym wszechświecie wszystko jest spowodowane przez Boga lub dozwolone przez Boga. W całym wszechświecie Wszystko jest albo spowodowane przez Boga, albo dozwolone przez Boga. Nic nigdy po prostu się nie dzieje. I nic nie jest spowodowane przez kogoś lub coś poza kontrolą Boga. Nie ma sprawy, która by się Bogu wymknęła spod kontroli. Niektóre rzeczy bezpośrednio On powoduje, inne rzeczy On dozwala. Wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi są kontrolowane przez Boga. Nawet diabeł nie może uczynić nic bez Bożego pozwolenia. Dlatego apostoł Paweł może ogłosić, że wszystko od samego początku dzieje się tak, jak zaplanował Bóg. A apostoł Jan w ostatniej księdze Biblii, w Apokalipsie ma taką wizję usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód i jakby głos potężnych gromów mówiących Alleluja, bo objął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. Kiedy Chrystus przyjdzie z powrotem na ten świat, to wówczas cały świat wyraźnie będzie widział to, co my teraz wiemy przez wiarę. Nasz Bóg króluje. On panuje nad wszystkim. Panuje w każdej sytuacji. Panuje w najlepszym i najgorszym, co nam się przydarza. Panuje nad swoimi przyjaciółmi, panuje nawet nad swoimi nieprzyjaciółmi. Panuje w niebie i na ziemi. Panuje nad tymi, którzy w Niego wątpią i zaprzeczają Jego istnieniu. Panuje nad tymi, którzy podążają za innymi bogami i innymi religiami. Nasz Bóg panuje. Świat tego jeszcze nie widzi, ale prawda jest niezmienna. Bóg nasz króluje. Powiem wam historię. Mój przyjaciel, to było wiele lat temu, za czasów głębokiej komuny, odebrał to, że mam mam powołanie do tego, żeby pojechać do szkoły biblijnej do Kanady, tam na tę część taką zimną. To były czasy, kiedy paszport nie należał do Ciebie, tylko należał do władzy, więc musiał udać się do, do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, żeby uzysk- zdobyć paszport. Wówczas pułkownik Służby Bezpieczeństwa, czy tego pracujący w tym wydziale, powiedział mu tak. Jestem ateistą i nie myśl, że dostaniesz paszport i wyjedziesz za granicę. Absolutnie tego nie będzie. Nie wyjedziesz, nie pojedziesz do żadnej szkoły. A mój kolega mówi, że nie wie, miał 18 lat. Mówi, nie wie, jak to się stało, ale spojrzał na tego pułkownika i powiedział tak, jeśli Bóg mój chce, żebym tam pojechał, to nawet taki ktoś jak Pan nie będzie mógł te, w tym mu przeszkodzić. I wyszedł. latek Ze spotkania z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa. Po trzech dniach dzwoni do niego telefon, żeby zgłosił się do Urzędu Spraw Wewnętrznych. Przyszedł A ten pułkownik powiedział mu tak, wręczając mu paszport. Nie wierzę w Boga, ale chcę spać spokojnie, bo już od trzech dni nie śpię. Pan króluje! Nasz Bóg panuje. Świat jeszcze tego nie widzi, ale prawda jest niezmienna. Bóg nasz króluje. Czy wiecie, co jest niezwykłe? Niezwykłe jest to, że za każdym razem, gdy pisarze biblijni mówią o Bożej suwerenności, o Bożej wolności, to zawsze ich to prowadzi do uwielbienia. Gdybyśmy czytali, to byśmy mogli przeczytać takie słowa. Bóg robi to, co Mu się podoba. Chwalcie Pana. Nikt nie może Mu się przeciwstawić. Krzyczcie z radości dla Pana. Wszystko, co Bóg robi, jest słuszne. Alleluja. Jakże niezgłębiona jest Boża mądrość. Bogu niech będzie chwała na wieki. Jego plan działa doskonale. Chwała niech będzie Bogu. Bóg nasz króluje. Niech lud raduje się i uwielbia Go. Posłuchajcie uważnie. Jeśli ta prawda o Bożym panowaniu i Jego suwerenności nie napełnia naszych serc uwielbieniem, to albo nie rozumiemy tego, co mówi Biblia, albo po prostu nie chcemy w to uwierzyć. Ale prawda pozostaje taka, że nawet jeśli wygląda na to, że Bóg nie rządzi, to On rządzi. Teologowie nazywają tę doktrynę suwerennością Boga, wolnością Boga. Wiecie, słowo suweren oznacza króla, władcę, szefa, Boska suwerenność oznacza, że On nazywa gwiazdy we Wszechświecie. On jest odpowiedzialny za wszystkie rzeczy. Psalmista mówi tak w psalmie 24. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. I to właśnie ma na myśli stwierdzenie On jest Bogiem, my nie jesteśmy. On jest stwórcą, a my jesteśmy Jego stworzeniami. Jest to naprawdę najbardziej podstawowa i pierwsza zasada duchowego życia. Dopóki tego nie zrozumiesz i nie poddasz się temu, nic w życiu nie zadziała poprawnie. Słyszysz? Dopóki nie poddasz się zasadzie, że Bóg jest Bogiem, a nie tyczy ktokolwiek inny, czy coś innego i nie poddasz się temu, nic w życiu nie zadziała poprawnie. Główną przyczyną, posłuchajcie tego uważnie, główną przyczyną każdego naszego błędu, każdego naszego błędu, jaki popełniliśmy, jest to, że, po, że zapomnieliśmy, kto jest Bogiem, a kto nim nie jest. To nauczanie o tym, że Bóg jest Bogiem, a nie my, nie byłoby pełne, gdybym nie poruszył kilka ważnych kwestii. A pierwszą kwestią to jest Boża suwerenność, Boża wolność. Wolę używać takiego słowa. Boża wolność. Wolność, jaką ma Bóg, jest jedyną prawdziwą wolnością we wszechświecie. Każda inna wolność jest pochodną jego wolności. I posłuchajcie teraz takich siedem krótkich stwierdzeń, które odzwierciedlają to, co rozumiemy przez przez Bożą wolność, przez Bożą suwerenność. Posłuchajcie. Po pierwsze, Bóg jest absolutnie wolny, żeby zrobić to, co chce. Ponieważ Bóg jest Bogiem, może robić, co chce, kiedy chce i jak chce. Jeśli chce stworzyć planetę, galaktykę, a nawet inny wszechświat, po prostu mówi słowo i to się dzieje. Jest naprawdę wolnym w absolutnym tego słowa znaczeniu. Oto dlaczego ogłosił się Mojżeszowi, przedstawiając mu się jestem, który jestem. Bóg jest wieczny, samo istniejący i całkowicie samowystarczalny. Istnieje całkowicie poza stworzonym przez siebie wszechświatem. Po drugie, Bóg ma prawo radzić sobie z nami w dowolny sposób. Rozumiem przez to to, że Bóg nie był zobowiązany do stworzenia ciebie, ani mnie, ani kogokolwiek innego z nas. I nie ma obowiązku utrzymywać nas przy życiu, nawet przez jedną sekundę jeszcze. Nie ma przymusu, by ocalić jednego członka ludzkości. On może robić, co chce, z każdym z nas i nikt nie, musi, nie, nie może tego przewidzieć. Robi się niebezpiecznie. To tylko taką informację wam dodam. Czasami, gdy zaczynam pierwsze kazanie z serii, ktoś przychodzi do mnie i mówi, pastorze, jeszcze to by było, trzeba by było powiedzieć tamto, trzeba by było powiedzieć to jeszcze... Siedem odcinków ma ta seria. Część z tych rzeczy, o których myślicie, że trzeba powiedzieć, będą powiedziane. Część. Trzecia rzecz. Bóg nie musi traktować mnie tak, jak traktuje innego członka rodzaju ludzkiego. Wiecie, wielu ludzi się z tym boryka, ponieważ myślą, że ponieważ Bóg zrobił coś dla przyjaciela, coś dla bliźniego lub kogoś bliskiego, to Bóg musi być zobowiązany do zrobienia tego samego dla nich. Ale to nie działa w taki sposób. Bóg może wyzwolić Ciebie z jakiejś choroby w taki sposób, a kogoś innego w inny sposób lub odwrotnie. Dlatego zazdrość wobec bliźniego, że ma coś, czego Ty nie masz, jest stratą czasu. Ponieważ Bóg traktuje nas jak jednostki, a nie jak grupy. Prawda jest taka, że może zrobić dla Ciebie dokładnie to, co zrobił dla kogoś innego, Albo może zrobić więcej, albo może zrobić mniej, albo może zrobić zupełnie coś innego. On jest Bogiem. On może porazić sobie, poradzić sobie z nami tak, jak chce. Po czwarte, Bóg nie musi traktować mnie dzisiaj tak, jak potraktował mnie wczoraj. I tę zasadę należy dokładnie określić, ponieważ Boży charakter się nigdy nie zmienia. Wiemy, że On jest taki sam wczoraj, Dzisiaj i na wieki. Jest zawsze łaskawy, jest zawsze kochający, jest zawsze święty i zawsze sprawiedliwy. Jego drogi są zawsze doskonałe. Nie oznacza to jednak, że to, co przydarzyło mi się wczoraj, jest wzorem lub gwarancją tego, co stanie się jutro. Boży charakter i Jego miłość się nie zmieniają. W jaki sposób ta łaska, wierność i miłość są wyrażane, zmienia się z dnia na dzień. Któregoś dnia potrzebujemy odpowiedzi na modlitwę i odpowiedź przychodzi błyskawicznie. Innego dnia mogę być w Dolinie Cierpienia, czekając długo na Pana, aby mnie wybawił. Jest tak w życiu? Jest. On jest zawsze tym samym Bogiem, ale nie pokazuje się w moim życiu w ten sam sposób przez cały czas, ponieważ wie, co jest za zakrętem. Piąta rzecz. On może odpowiedzieć na moje modlitwy w dowolny sposób. Pewnego wieczora mogę być w więzieniu, modlić się, a anioł może mnie uwolnić. Innego dnia mogę być w więzieniu, modlić się i Bóg ześle trzęsienie ziemi, żeby mnie uwolnić. A jeszcze innego dnia mogę być w więzieniu i dokończyć tam żywota jak setki tysięcy chrześcijan na przestrzeni historii. Nasz Bóg jest nieskończenie nieskończenie twórczy w sposobie, w jaki nas traktuje, gdy prowadzi nas w duchowej dojrzałości. Są jasne dni i są ciemne noce, a obie są od Pana. Po szóste. Bóg nie będzie tolerował żadnych rywali o swój tron. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie, czytamy w przykazaniach. Żadnych innych bogów i kropka. Bóg jest numer jeden i jeśli chodzi o boskość, nie ma numeru drugiego. I siódma rzecz. Bóg nie jest zobowiązany do spełnienia moich oczekiwań lub tłumaczenia się ze swoich decyzji. Nie jest zobowiązany. I to może być jedno z najważniejszych stwierdzeń dotyczących Bożej wolności. Bóg nie zobowiązuje się do zrobienia tego, czego oczekujemy od Niego. I w rzeczywistości Bóg zaskakiwał ludzi na przełomie całej historii. Wyrzucił Adama i Ewę z Edenu, a następnie ich ubrał, by zakryć ich nagość. Wysłał powódź, a potem dał tęczę. Jezus skarcił Piotra ale pozwolił mu także zobaczyć przemienienie. Przepowiedział zdradę Piotra i przywrócił go do służby, a następnie przewidział sposób, w jaki Piotr umrze. Wszystko stało się tak, jak obiecał Bóg, ale nic nie działało tak, jak się tego spodziewano. On jest Bogiem wielkich niespodzianek i nie musi się nam tłumaczyć. Jest wiele pytań, które chcielibyśmy mu zadać. Niemal zawsze nasze pytania koncentrują się wokół cierpienia, smutku, śmierci bliskich, chwil osobistego rozczarowania, ale posłuchajcie tej prawdy. Rzeczy tajemne należą do Pana, naszego Boga, a objawione do nas i naszych synów na wieki. Bóg jest o wiele większy niż sobie wyobrażamy. Jego obecność wypełnia wszechświat. On jest potężniejszy niż my wiemy, mądrzejszy niż cała mądrość najmądrzejszych mężczyzn i kobiet. Jego miłość jest poza ludzkim zrozumieniem, jego łaska nie ma granic, jego świętość jest nieskończona. A jego drogi są nieznane. On jest prawdziwym Bogiem. On nie ma początku ani końca. Stworzył wszystkie rzeczy. I wszystkie rzeczy istnieją dzięki Jego boskiej mocy. Bóg nie ma rówieśników. Nikt nie daje Mu rady. Nikt nie może Go w pełni zrozumieć. Jest doskonały we wszystkich swoich doskonałościach. I posłuchajcie tego. On nie stworzył nas z powodu jakiegoś braku, który miał w sobie, tak jakby Bóg był samotny. Przekonanie lub niedowierzanie rodzaju ludzkiego nie może zmienić rzeczywistość dotyczego tego, kim on jest. Wierzyć w niego, gdy wierzymy w niego, nie dodaje mu to doskonałości. Gdy wątpimy w niego, nic mu z tej doskonałości nie zabieramy. Wiecie, dla mnie cudownym odkryciem było to, że jako pastor nie muszę bronić Pana Boga. On przez cały czas... Rządzi wszystkimi rzeczami. Nic nie umknie jego uwadze. Nic nie jest poza jego kontrolą. On jest poza czasem i przestrzenią, ale je kontroluje. Wiecie, jak ja sobie lubię wyobrażać? Ja mam wyobraźnię. Ja sobie wyobrażam w taki sposób, że Pan Bóg siedzi przed takim telewizorem, spogląda w lewo, a tam bitwa pod Grunwaldem. Potem spogląda i widzi nasze nabożeństwo dzisiaj. Potem spogląda tam i widzi to, co będzie za miesiąc. On jest poza czasem i poza przestrzenią. On jest ponad tym wszystkim. Ja nie wiem, czy tak jest, ale ja tak sobie lubię to wyobrażać. Rawi Zachariasz, chrześcijański filozof, teolog, logik, kaznodzieja powiedział tak. Czas jest pędzelkiem, którym Bóg maluje swoją opowieść na płótnie ludzkiej historii. A wieczność jest perspektywą, z której patrzymy na ten obraz. Piękny, Piękna ilustracja. To jest nasz Bóg. Kiedy zastanawiamy się nad Bogiem, w końcu dochodzimy do bardzo ważnej prawdy. Bóg nie potrzebuje nas do niczego. Niektórym się to nie podoba, ale taka jest prawda. Bóg nie potrzebuje nas do niczego. W głębi duszy większość z nas chce poczuć, że jesteśmy ważni i potrzebni. I lubimy myśleć, że Bóg nas potrzebował i dlatego nas stworzył. On nas nie stworzył, ponieważ był samotny. I nie zbawił nas, ponieważ niebo było puste. On nie potrzebuje naszego oddawania czci, naszego posłuszeństwa, służby, misyjnej modlitwy, ani niczego, co robimy, aby być z Bogiem. Posłuchajcie. To, że Bóg nas stworzył, jest aktem Jego suwerennej woli. To, że jesteśmy zbawieni, jest cudem suwerennej łaski. To, że przyjmuje nasze uwielbienie i nagradza nasze posłuszeństwo, jest cudem Jego suwerennej miłości. Jeśli to uchwycimy, wówczas nasza duma zniknie i dojdziemy do miejsca, w którym zrozumiemy, że w nas nie ma nic dobrego. Jezus to powiedział, skoro więc wy, którzy jesteście źli. Nie ma w nas nic dobrego, poza Bożą życzliwością nie ma powodu, aby nas w ogóle wykorzystywał. Wiecie, jakie to jest uwalniające? Jeśli Bóg potrzebuje nas do wykonania swojej pracy, to tylko dlatego, że zdecydował, aby działać przez nas, aby wypełnić swoją wolę. Ponieważ Bóg jest Bogiem, mógł ustanowić wszechświat w zupełnie inny sposób. Posłuchajcie tego. Jesteśmy błogosławieni ponad miarę przez to, że Bóg pozwala na uwielbianie Go, na służenie Mu, na głoszenie Jego chwały narodom. Biblia jest pełna prawdy o naszym niebiańskim Ojcu. W trakcie tej serii będziemy dużo mówić o miłosierdziu i Jego łasce. Jednak w tej pierwszej części ważne jest, abyśmy mocno ukruntowali się w prawdzie absolutnej, niekwestionowanej, dotyczącej Bożej suwerenności. Posłuchajcie. Bóg robi dokładnie to, co Mu się podoba przez cały czas, wszędzie, w każdej sytuacji, we wszystkich częściach wszech- Wszechświata. Jego ostateczna wola jest zawsze wykonywana. On jest Bogiem, mnie i tak musi być. A teraz ostatnia już rzecz. Jak zareagujemy Jak odpowiemy na Bożą wolność, na Bożą suwerenność? Jeśli dobrze zrozumiemy, że Bóg jest wolny, że Bóg jest suwerenny w swoim działaniu, czyli robi to, co zechce, to powinno nas doprowadzić do głębokiego zaufania Jemu nawet pośród niewyobrażalnych tragedii. Wiecie, ludzie, którzy zrozumieli to, że Bogu nic się spoza kontroli nie wymyka, że On jest suwerennym Bogiem, że czyni to, co zechce, to nawet w najgorszych swoich cierpieniach, w największym bólu i w największych prześladowaniach byli gotowi oddać za to życie, bo wiedzieli, że Pan jest Królem i że śmierć niczego nie zmieni, wręcz przeciwnie, przeniesie ich do innej perspektywy, perspektywy wieczności. I gdy zdajemy sobie z tego sprawę, że Bóg jest suwerenny i wolny w swoich decyzjach, to powinno nas w końcu uczynić odważnymi w naszym świadectwie i mocnymi w naszych modlitwach. A jeśli w to uwierzymy, to znajdziemy siłę, aby wytrwać w długim, życiowym dystansie, wiedząc, że nawet nasze głupie błędy nie mogą przekreślić Jego planu względem nas. Bo gdyby nasze głupie błędy przekreślały Jego plany, Dzisiaj by nas tu nie było, a jeśli byśmy byli, to byśmy marnowali czas. Wiecie, istnieje fundamentalny wybór, który każdy z nas musi wykonać każdego dnia. Możemy odrzucić pierwszą zasadę, która mówi, Bóg jest Bogiem, nie my. I zdecydować się z tą zasadą walczyć. Ale bunt ten prowadzi nieuchronnie do gniewu, do goryczy, do rozpaczy i ostatecznie do zatwardziałego serca. Możemy jednak dokonać innego wyboru. Jeśli uznamy pierwszą zasadę za prawdziwą i jeśli poddamy się Bogu i uznamy, że jest wolny, że jest suwerenny, więc robi to, co chce, to uległość poprowadzi nas do radosnej wdzięczności. Tak, jak to było w psalmach, które cytowałem. Prawda o Bożej wolności powinna nas prowadzić do uwielbienia. Jeśli nie, to nie w pełni rozumiemy nauczanie biblijne. I nie chodzi o to, że będziemy chwalić Boga za ból i smutek wokół nas lub za grzeszne czyny innych. Nie, nie o to chodzi. Ale będziemy wielbić Boga za to, że jest w stanie pracować przez wszystko, co się dzieje, zarówno dobro, jak i zło, aby pełnić swoją wolę, abyśmy stali się bardziej podobni do Chrystusa, bo taka jest wola Boża względem nas. I wówczas zaczynamy rozumieć wielką prawdę Pisma Świętego, że Bóg wszystko współdziała, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. To są nasze wybory w odniesieniu do pierwszej zasady duchowego życia. Psalm 115 raz jeszcze. Nasz Bóg jest w niebie, robi to, co mu się podoba. Wiecie, prawda o Bożej suwerenności, o Bożej wolności oznacza, że to, co się z nami dzieje, było i jest częścią Bożego planu. A rebelia względem tej zasady prowadzi do zniewolenia. Nic nigdzie we wszechświecie nie dzieje się przez przypadek. Nie ma czegoś takiego jak los szczęścia czy przypadek. Bóg działa we wszystkich rzeczach przez cały czas, aby spełnić swoją wolę we wszechświecie. Robi to, co mu się podoba. I powiem wam tak. Patrząc na moje własne życie, rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie buntują się przeciwko Bożej suwerenności, Bożej wolności. Wiecie, dlaczego my się buntujemy przeciwko Bożej wolności, Bożej suwerenności, czyli do Bożej czyli buntujemy się przeciwko Bożemu prawu do zrobienia, co jemu się się podoba. Wiecie, dlaczego się buntujemy przeciwko temu? Paradoks polega na tym, że ludzie, którzy buntują się przeciwko Bogu, zwykle robią to w imię wolności. Chcą wolności, chcą iść własną drogą, podążać za własnymi pragnieniami, robić co chcą, kiedy chcą i z kim chcą. I jak na ironię, tego rodzaju wolność Prowadzi tylko do niewolnictwa. W końcu zostają zniewoleni przez grzech, przykuci do uzależniających zachowań, zamknięci w więzieniu, nieubłagalnego poczucia winy i wstydu. Nie ma wolności w buncie przeciwko Boga. Bogu jest tylko niewola. Kiedyś o tym opowiadałem. To było 37 lat temu. Byłem już któryś rok na studiach, Wiecie, jak jechałem na studia, moja mama mi powiedziała Synku, nie pal, nie pij i... Ja mówię, mama, dalej nie mów. Ja mam wartości. Jestem silny, nie martw się. Po d- w ciągu dwóch miesięcy złamałem wszystkie zasady, w których byłem wykonywa- wychowywany. Poczułem się jak pies spuszczony z łańcucha. Poczułem się w cudzysłowie wolny do robienia wszystkiego, co chciałem. Któregoś razu, już czytałem Biblię, przeczytałem w liście Jakuba, że przykazania Boga są przykazaniami dającymi wolność. Tam jest napisane, kto we, wejrzał w, do, w doskonałe prawo wolności, ten jest mądry. ja, czytając ten fragment, śmiałem się z tego. Jaka to wolność? Nie oszukuj. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie cudzołóż. Toż to nie wola, nie wolność. I któregoś pięknego dnia, to było na trzecim roku, siedziałem na ławce przed uczelnią, bo właśnie dostałem informację, że do końca życia będę musiał po, yy, ponosić konsekwencje złamania Bożego Prawa. Że, że będę ponosił to do końca życia, że już moje decyzje, moje marzenia, moje plany, moje pragnienia nie będą mogły być do końca zrealizowane. Przez to, że uczyniłem coś, czego konsekwencje będą się za mną wlekły do końca moich dni. Pamiętam, jak moi przyjaciele szli na uczelnię uśmiechnięci, wolni, zadowoleni, a ja siedziałem i płakałem, bo wiedziałem, że przez to, że złamałem prawo, które które jest prawem wolności, w imię wolności je złamałem, sprawia, że już nigdy nie będę wolny w swoich decyzjach. Że będę musiał je podporządkowywać temu, że ponoszę konsekwencje za moje niemoralne życie. Bóg jest Bogiem wolności. I nie ma wolności w buncie przeciwko Bogu. Jest tylko niewola. Ale kiedy poddajemy się naszemu Ojcu Niebiańskiemu, kiedy w końcu mówimy Mu, Panie, jesteś Bogiem, a ja Nim nie jestem. Kiedy kłaniamy się przed Nim, nawet przez nasze łzy, to wtedy odkrywamy prawdziwą wolność i właśnie to Jezus miał na myśli, mówiąc poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To właśnie Jezus miał na myśli, że kiedy uznasz Boga Bogiem i wszystko, co On mówi, przyjmiesz jako prawdę, to wtedy ta prawda ciebie wyswobodzi. Ci, których Syn uwolnił, są rzeczywiście wolni. Naszym podstawowym problemem jest to, że nie pozwoliliśmy Bogu zasiąść na tronie naszego życia. I nic dziwnego, że jesteśmy tak nieszczęśliwi, sfrustrowani i niespełnieni. Nic dziwnego, że nasze życie nie działa dobrze. O ileż lepsze byłoby uznać i powiedzieć za psalmistą. Pójdźmy, oddajmy pokłon i unklęknijmy przed Panem naszym Stwórcą. Nadchodzi dzień w którym każde kolano się ukłoni. Każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zanim jednak ten dzień nadejdzie, dlaczego nie pochylisz się teraz, by wyznać, że Bóg jest Bogiem, a Jezus Chrystus Twoim Panem? Pan jest Bogiem i nie ma innego. Uczyń to swoim publicznym wyznaniem wiary. Nie musisz już być więcej Bogiem. Niech Bóg będzie Bogiem i wszystko będzie dobrze. Być może niektórzy z nas muszą dzisiaj powiedzieć, Boże, wygrałeś. Pamiętam dzień w moim życiu, kiedy zdesperowany w autobusie powiedziałem właśnie to. Boże, wygrałeś. Bitwa się skończyła. Już nie będę z Tobą walczył. Poddaję się. I jeśli chcesz to powiedzieć, to zrób to teraz u progu tego roku. Bo jest wielka radość dla tych, którzy przyznają najbardziej fundamentalną prawdą we wszechświecie. On jest Bogiem, a my Nim nie jesteśmy. To jest pierwsza zasada na drodze do wieczności. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem podekscytowany, co będzie dalej. I w tej serii, ale i w moim życiu bo ostatnio na nowo przeżywam tę prawdę, że Pan jest Królem. Oblek się w dostojność. Pan zasiada na tronie. A jeśli zasiada na tronie mojego życia, to wtedy działa pewna prawda, która brzmi. Zaufaj Panu z całego serca. I nie polegaj na własnym swoim rozumie. Powiesz Jemu wszystkie swoje drogi, a On, Prostować będzie wszystkie twoje ścieżki. Bóg jest Bogiem. Nie my. To jest pierwsza zasada. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Wierzę, że Duch Święty dzisiaj pracuje w naszych sercach. Miejmy zamknięte oczy, pochylone głowy. Duch Święty dzisiaj pracuje tutaj. Duch Święty dzisiaj chce, byś Pozwolił Bogu zająć właściwe miejsce w Twoim życiu. Po prostu być Bogiem w Twoim życiu. Musisz abdykować, jeśli chcesz, żeby to życie miało wartość, sens i żeby przyniosło Bogu chwałę, Tobie spełnienie, a innym pożytek. To jest ten moment, kiedy możesz powiedzieć Panie, poddaję się, zapanuj nad moim życiem. Rób co chcesz. Jeśli ktoś z Was chce dzisiaj tę modlitwę uczynić swoją modlitwą, to daj znać przez podniesienie ręki, że chcesz uznać Boże panowanie. Podnieście wyżej swoje ręce. Chcę Was zachęcić teraz do następnej rzeczy. Ci, którzy podnieśliście ręce, powstańcie proszę. Powstańcie. Nie ma się co krępować w wyznawaniu, że Jezus jest Panem. To nie jest wstyd uznać prawdę Bożego Słowa. A teraz was zapraszam, wyjdźcie tutaj. Będziemy się z wami modlić. Będzie, przyjdą nasi duszpasterzy. Zapraszam duszpasterzy, żebyście szybko wyszli. Chodźcie tutaj, nie krępujcie się. Słuchajcie, Przyjdźcie tutaj blisko. Uznanie, powiedzenie wszystkim, Bóg jest królem, ja chcę, żeby panował nad moim życiem, to nie ma się czego wstydzić. To jest ogłoszenie uwalniającej prawdy nad twoim życiem. A my powstańmy wszyscy. Poproszę naszych duszpasterzy, żebyście wyjdźcie tutaj bliżej, żebyście podchodzili, przejdźcie tutaj bliżej sceny, żebyście podchodzili do tych osób, które wyszły tu do modlitwy, jeśli są starsi, liderzy grup, to ja Was proszę, żebyście szybko tu podeszli i modlili się. Możecie zrobić jeszcze parę kroków do do przodu, żebyśmy wiedzieli, do kogo podejść. Ostatni raz to poproszę, jeśli są tutaj osoby ze służby modlitewnej, to, to wyjdźcie tutaj. Sasza, je, 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 możesz nam pomóc? Je, je, to, to proszę wyjść. też je, Jeśli nasi rosyjskojęzyczni przyjaciele, jeśli chcecie też modlitwy w rosyjskim języku, czy ukraińskim, Sasza on ma dar też modlenia się o ludzi, Bóg go w tym używa, używa. to podejdźcie do niego, on będzie modlił się razem z wami, a my możemy wyciągnąć swoje dłonie w geście błogosławieństwa. A jeśli Bóg pobudza ciebie tam, gdzie jesteś, w tym miejscu, gdzie jesteś do modlitwy, żeby tu przyjść, żeby ogłosić Jezusa swoim królem, Boga swoim, Bogiem, przyjdź tutaj, będziemy się z Tobą modlić.